0: ¿Cómo estamos familia? ¿Qué tal si le damos gloria al Señor por ese tiempo de oración? Estuvo increíble. Antes de darle espacio a la palabra del Señor la Prédica, quisiera pedirle a los jóvenes de High School que se vayan a su clase, como ustedes saben nosotros, si es que están todavía por acá, como ustedes saben la semana pasada nosotros abrimos ya nuestra escuela dominical y tanto los niños como los jóvenes empezaron ya su clase, entonces solo estamos anunciando esta vez de ahora en adelante, si ven un grupo como ese grupo que está saliendo en este momento, no se asuste, es porque están yendo a su clase, amén. Para todos los que están viendo en casa también, si usted todavía no está aquí, a, a lo mejor debería considerar, si está en el área, regresar para poder que sus niños participen de la escuela dominical también. Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo, ya sea que están aquí o en casa. Nosotros somos una iglesia que existe con una sola misión. El conocer a Dios, el vivir juntos y el alcanzar el mundo. En las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que se llama la iglesia la iglesia uh, la iglesia invencible uh, y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esa última parte de nuestra misión como iglesia de alcanzar el mundo hoy vamos a estar hablando de la iglesia como la misión de Dios diga la misión de Dios y para eso vamos a estar mirando un pasaje que es extremadamente conocido por mucha gente dentro y fuera de la iglesia que es Mateo 28, de los versículos 16 al 20. Esto se conoce, esta sección se conoce como la gran comisión. Le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie entonces. así si está en casa, por favor, si se siente libre de ponerse en pie, también participe. Esto es Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Si está conmigo, diga, aquí estoy. La escritura dice así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaron acercándose a Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a leer esa última parte juntos después de la palabra recuerden. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Permítame orar. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú reveles lo que hay en nuestro corazón, pero reveles también, Señor, cuál es nuestro llamado. Señor, ¿por qué nos has hecho iglesia y por qué nos has puesto aquí? Por favor, abre nuestro entendimiento por el poder, la presencia y el ministerio del Espíritu Santo. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se pueden sentar. La pregunta entonces que estamos haciendo a la Biblia hoy es, ¿qué significa cuando decimos que la iglesia... Es la misión de Dios. Es interesante porque ese es el término que se utiliza, lo utilizan algunos teólogos cuando hablan acerca de la iglesia. Hablan de la iglesia como la iglesia, la misión de Dios. Y yo creo que para responder lo que eso significa nosotros necesitamos tres cosas que salen de este texto. Primero, tenemos que aprender lo que significa tener el Dios de la misión. Segundo, necesitamos entender cuál es nuestra responsabilidad como el agente de la misión o la persona de la misión. Y por último, acerca de la seguridad de la misión, que es lo que nosotros tenemos como cristianos que nos permite responder al llamado que el Señor... Nos ha hecho. Vamos entonces con el primer punto: el Dios de la misión. Ahora, si usted es cristiano, si ha sido cristiano por un tiempo, o conoce cristianos y está rodeado de otros cristianos, seguramente usted ha escuchado alguna vez de alguna forma que el cristiano debe vivir en misión. Si usted es cristiano por más de una semana, por lo menos debe haber escuchado algo. Por lo general, por lo general, la gran mayoría de la gente, interesante, dentro y fuera de la iglesia, sabe que los cristianos hablan de la misión. Yo me atrevería a decir que el pasaje que estamos leyendo hoy es tan popular como Juan 3.16. Todo el mundo sabe que Dios tanto amó al mundo que entregó a su Hijo todas estas cuestiones. Y segundo, saben acerca de la Gran Comisión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, si están aquí o en casa, han escuchado de la Gran Comisión antes acerca de que la iglesia está en misión? levante la mano. Bueno, los que están en casa no lo pueden ver, pero la gran mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos, eh, hemos experimentado, hemos escuchado, hemos vivido de alguna forma que la iglesia siempre habla acerca de lo que significa ser, que la iglesia está en misión. Ahora, la razón por la que eh, todos estamos familiarizados con ese tema hasta cierto punto es porque se entiende que el ser cristiano y el ser iglesia significa que nosotros nos congregamos y recibimos del Señor y luego somos enviados al mundo para hablar y proclamar con nuestras bocas lo que Cristo, lo, quien Dios es, lo que Cristo ya ha hecho y lo que Dios va a hacer, proclamarlo con nuestra boca y demostrarlo con nuestras acciones. Proclamación y demostración acerca de quien Dios es, lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús y lo que Dios está haciendo y va a hacer al final del tiempo. La iglesia entonces por definición y por naturaleza es un grupo de gente que son enviados, enviados a diferentes lugares, diferentes posiciones, diferentes comisiones, pero a la misma vez una sola misión, la gran comisión. Ahora, donde viene el problema con este tema, incluyendo para algunos creyentes, es que pensamos que esta cuestión de la misión es algo que la iglesia hace. Escucha aquí. El problema para algunos de nosotros es que pensamos que la cuestión esta de las misiones o estar en misión es algo que la iglesia hace. En otras palabras, que la Biblia nos manda a hacer algo y nosotros obedecemos. El problema con esa definición y ese entendimiento es que si es algo que la iglesia hace, entonces siempre está la opción, quieras o no, de decir, bueno, yo no quiero ser parte de eso. Si es parte, si es algo de lo que la iglesia hace, siempre está la opción de decir, ah, thank you, but no thank you. Es más, yo me atrevería a decir que si usted es creyente y ha estado creyente por mucho tiempo ya, si usted no siente que ese es su llamado, pues entonces que los misioneros hagan su trabajo. Yo quisiera argumentar que la cuestión de las misiones no es algo que la iglesia hace, es algo que es parte de lo que la iglesia es. Déjenme se lo explico. Se lo digo otra vez y se lo explico. Nosotros no participamos y hacemos misión, porque es algo que hacemos necesariamente, pero es parte de lo que significa ser iglesia. Es algo que somos por naturaleza. ¿De dónde sale eso, Aníbal? Dice alguien. Bien simple, la explicación es bien simple. Escucha aquí, el Dios que nosotros adoramos es un Dios misional. El Dios que nosotros adoramos como creyentes es un Dios que desea darse a conocer. La Biblia nos enseña que nosotros nos volvemos en lo que nosotros adoramos. Si el Dios que nosotros tenemos es un Dios que desea darse a conocer y nosotros adoramos a ese Dios, entonces nos convertimos en lo que di nuestro Dios es, un Dios que desea darse a conocer. Tu trabajo, mi trabajo si somos creyentes es que vivamos una vida donde Dios se da a conocer. Eso no es opción para nadie. Eso no es un lujo para nadie. Si tú te confiesas a ti mismo y tú crees que tú eres creyente, eso es lo que significa ser creyente, estar en misión, quieras o no. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahora, lo que yo quiero hacer por los siguientes minutos es mostrarte a lo largo de la Escritura de dónde sale eso. porque yo estoy diciendo que el Señor que nosotros tenemos, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios que desea darse a conocer? Porque tú lo ves a lo largo de la Escritura. Ahora solo te voy a mostrar algunos, algunos uh, puntos claves para que lo puedas ver. Entonces, por ejemplo, todo empieza donde la Biblia empieza, Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 Dios te muestra un Dios que está creando todo bello, perfecto, en perfecta armonía. La palabra que se utiliza muchas veces es en shalom, en paz. Todo le da gloria a Él, todo florece. Y el Salmo 19 y en Romanos 1 nos dice que la creación lo proclama a Él que la creación apunta al Creador, que es nuestro Dios, el Dios que adoramos. Escucha aquí. Pero que Dios no solamente quiere que lo conozcamos por lo que ha sido creado, pero que Dios quiere que lo conozcamos a nivel personal. Y esa es parte de la razón por la que crea a Adán y a Eva. Para que nosotros como seres humanos lo conozcamos a nivel personal. Dios es un Dios misional porque Dios quiere que su creación en específico los seres humanos lo conozcan. ¿Para qué? Dice una de las confesiones cristianas. Para que lo conozcamos y lo disfrutemos para siempre. La confesión dice, ¿cuál es la principal finalidad del hombre? El conocer a Dios y el disfrutarlo para siempre. Dios no te llama a ti para que lo conozcas, simplemente para que lo obedezcas. Tú lo obedeces si lo conoces. Tú lo obedeces si lo disfrutas. Dios es un Dios misional porque te llama a conocerlo y todo lo que nosotros hacemos como creyentes fluye de eso. Es más... Jonathan Edwards, un teólogo americano, dice que parte de la razón, o dijo, una, se murió hace muchísimos años, hace muchos años, la razón por la que Dios crea al ser humano, la razón por la que Dios crea a Adán y a Eva y, por, y todos los demás que siguen de ellos, es porque había tanto amor, tanta comunidad, tanta pasión, tanta perfección, tanta paz, tanto gozo dentro de la Trinidad, que lo que querían hacer es compartirlo con los demás. Escucha aquí. Entonces Dios crea a Adán y a Eva. No solamente para que lo conocieran. Sino para que lo dieran a conocer. Es por eso que Génesis capítulo 1 versículo 28 dice esto. Dios dice sean fecundos y multiplíquense. Llenen a la tierra y sometan al ángel. al dominio sobre los peces de mar. Y un pa, 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 Da todo lo demás. Note aquí que el contexto te dice que la, una de las razones para que, por las que Dios creó a Adán y a Eva no era solamente para que yo lo conociera, sino para que lo dieran a conocer. Multiplíquense, denlo a conocer. Disfruten y conozcan a Dios, conozcan a Dios y disfrútenlo. Y empieza todo con Adán y Eva y luego la historia se mueve a Abraham. Ahora te voy a mostrar un texto de Abraham que algunos teólogos dicen que es la gran comisión en el Antiguo Testamento. Escucha aquí como el Señor le habla a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 12 y 13. Ah, no, perdón, capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice, y el Señor dijo a Abraham, que después le cambió el nombre a Abraham, vete. Quiero que mantenga esa frase en mente porque vamos a volver a eso después. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, una nación grande. Luego mira el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. De ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Escucha aquí. El mandato que el Señor le está dando a Abraham no era solamente que él fuera bendición y que su descendencia iba a ser bendición. No podía ser solo eso por el contexto de la historia. Lo que Dios quiere hacer por medio de Abraham es que lo conozcan a Dios y que la gente no solamente conozca las bendiciones de Dios, sino al Dios de las bendiciones. No es solamente que nosotros conozcamos y abracemos lo que Dios da, pero quien Dios es. Es más, déjeme, le digo, esto no está en las notas, entonces espero que sea el Espíritu Santo. El problema con nosotros, muchas veces con Dios, es que nos gusta lo que Él da, pero en el momento que Él no te da lo que tú piensas que te tiene que dar, he ahí cuando tienes problemas con Dios. Y lo que el Señor está haciendo aquí dándose a conocer a las naciones es no solamente para que conozcan sus bendiciones pero para que lo conozcan a Él. Empieza con Adán y Eva y luego se mueve con Abraham y luego se mueve con los israelitas. Note que es el mismo patrón, Éxodo capítulo 29. Y mira lo que dice ahí, versículos 45 y 46. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para mostrar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Una vez más, aquí importa el contexto y el contexto te muestra que Dios tenía dos a propósitos cuando dice esto. Número uno, que los israelitas se acordaran que su Dios estaba con ellos, que parte de su llamado era conocer a su Dios personal. Pero el segundo propósito es que las naciones que lo rodeaban a Israel también conocieran a a ese Dios, es un error cuando tú lees el Antiguo Testamento y piensas que solamente Dios se está revelando al pueblo de Israel, a lo largo del Antiguo Testamento Dios se revela a las naciones por medio del pueblo de Israel, siempre en el corazón del Señor ha sido que la gente lo conozca Siempre en el corazón de Dios ha estado este Dios que es tan personal, que quiere que lo conozca, que quiere que lo experimenten, que quiere que lo disfruten. Interesante que en este texto el nombre que se utiliza para Señor es el nombre que se utiliza de eh, Jehová, que es el nombre más personal acerca del Señor. No solamente conoce a Dios, conoce este a Dios que es el más personal que hay. Un Dios en nombre de Jehová es un Dios de pacto. El Dios que tiene una relación contigo, y nunca se aleja de ti. Entonces mira, empezó con Adán y a Eva. Y luego se movió a Abraham. Y luego se va a Israel. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento. Por supuesto, Dios se va a revelar para que lo conozcan en Cristo Jesús. El famoso pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese es Cristo Jesús de principio a fin. Note aquí. Que la evolución entre comillas de lo que está pasando en la escritura, la revelación del Señor a lo largo de la escritura empieza con estas personas, llega al Señor Jesús y aquí eh, eh, de la forma que se muestra es completamente diferente a lo que ha hecho antes. No solamente se revela con conocimiento y manifestaciones y todo lo demás que vemos en el Antiguo Testamento, pero se revela personalmente. Y viene y se mete en nuestro mundo. Tal es el deseo de nuestro Dios misional para que lo conozcan. Que se mete en nuestro mundo. Para que lo conozcamos, para que lo veamos, para que lo saboreemos, para que lo toquemos. Eso fue lo que pasó en el primer siglo con la primera iglesia. En el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. Adán y Eva, Abraham, los israelitas, el Señor Jesús. Y por último, el Espíritu Santo y su iglesia. Aquí es donde usted y yo entramos. Interesante que el Señor Jesús asciende a, eh, al cielo y dice que nos va a mandar una ayuda, mucho mejor que una ayuda idónea. Alguien que va a morar en nosotros y vivir en nosotros. Para que cuando Él esté en medio de su iglesia y en su iglesia, la presencia del Señor sea palpable. ¿Sabes de dónde sale eso? En primera de Corintios. Esto es parte del texto que yo utilicé la semana pasada, pero si usted se acuerda, estuvo aquí o escuchó el sermón la semana pasada, decía, hablaba de la iglesia de Corintios, y era una iglesia que tenía un montón de dones espirituales y muchas habilidades y tenían, hacían muchas cosas bien. El problema de la iglesia de Corintios es que pensaban que porque tenían todo eso, era lo mejor que existía y se les olvidaba que las cosas más importantes de nosotros como creyentes no es lo que nosotros hacemos, sino quien Dios es. Entonces Pablo está corrigiendo el pensamiento de esta gente. Y les dice cuando se junten no se junten a hacer, no se junten a mostrárselo unos a los otros. No, no, no. Canten de forma que tiene que cantar, participen en comunión como tiene que participar en comunión, ámense unos a los otros, enseñen y prediquen la Biblia. Hay, las, hay cosas que se tienen que hacer en la iglesia y cosas que no. Escucha aquí. El argumento de Pablo, y estoy parafraseando, es que si el espíritu de Dios está en medio de su iglesia, aun cuando no hay creyentes en nuestro medio, Dios se manifiesta. Aun cuando hay no creyentes en nuestro medio, Dios se manifiesta y de las formas que tú sabes que Dios se manifestó, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 25, es esto. Que los secretos del corazón quedarán al descubierto. Está hablando de la predicación ahí. Y él se postrará y adorará a Dios. ¿Tú sabes quién es él? Una persona que no conocía a Dios antes de entrar a la iglesia. Declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Esta es la primera iglesia atraccional, en mi opinión, del Nuevo Testamento. Era una iglesia, no por lo que se conocía por los programas, no por los ministerios, no por todo lo que hacemos, aunque no tiene nada, nada malo lo que hacemos, pero se conocía porque Dios estaba en su medio. Y lo que la Biblia nos enseña entonces es que parte de nuestro llamado es vivir de tal forma y alineados con el Espíritu Santo de tal forma que la gente no, que no conoce a Dios sabe que está Dios en nuestro medio. Escuche aquí, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que la iglesia, usted y yo, los que estamos en casa y los que estamos acá, somos aroma de Cristo al mundo. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando tú, tú estás en tu trabajo, tú hueles a Jesús o hueles algo más. Que cuando estás con tus vecinos, o hueles a Jesús o hueles a algo más. Que cuando estás en tu comunidad, tú hueles a Jesús o hueles a algo más. Que cuando estás con tu familia, que no conocía a Cristo, o hueles a Jesús o hueles a algo más. Que cuando tienes cualquier persona en tu vida y cualquier cosa que hagas en tu vida, o hueles a Jesús o hueles a algo más. Ese es el llamado del creyente. Porque Dios se quiere dar a conocer. Porque Dios es un Dios misional. Y si nosotros adoramos a este Dios misional, por naturaleza la iglesia es misional. Esto no es algo que nosotros hacemos, es parte de quienes somos. El creyente hasta cierto punto está montándose en la ola... De lo que Dios ya está haciendo. Es por eso, increíble. Cuando tú miras lo que el Señor está haciendo. En nuestro alrededor. Lo único que tú tienes que hacer. Lo único que yo tengo que hacer. Es mirar para montarme en la ola. De lo que Dios ya está haciendo. Hay que buscar mucho. Lo único que hay, hay que pedirle al Espíritu de Dios. Que nos dé ojos para ver. Dios se quiere dar a conocer. Dios se ha estado dando a conocer. Dios se quiso dar en conocer en Cristo Jesús. Dios nos dio el Espíritu para que no solamente para que lo conozcamos a Cristo Jesús, sino para que vivamos vidas de forma que lo damos a conocer. Esto no es opción si usted es creyente. El ser cristiano significa ser misional. Mira cómo lo pone este autor que se llama Christopher Wright. Me encanta la forma que le pone este hombre. Él dice, nuestra misión significa nuestra participación comprometida como pueblo de Dios por invitación y mandato de Dios en la propia misión de Dios dentro de la historia del mundo de Dios para la redención de la creación de Dios. Note que no dice que la misión es acerca de ti. No es acerca de mí. No es lo que me gusta, lo que no me gusta. No son tus preferencias, mis preferencias, No es para que yo me vea bien o tú te veas bien. La misión de la iglesia es para que Dios se vea bien porque Dios se quiere dar a conocer, porque Dios está haciendo la obra, porque Dios se está transformando, porque Dios quiere redimir todas las cosas. Es por eso que nosotros somos misión. Porque temos, tenemos un Dios misional. Diga conmigo, Dios es, Dios es misional. Ese es punto número uno. Punto número dos. Entonces esto tiene que significar algo para nosotros. Y hablemos entonces de la gente de la misión. Y en este punto vamos a hablar de la iglesia por un segundo. Escucha aquí porque yo pienso, hay, hay cosas, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero hay cosas en la Biblia que tú lees y dices, ¿qué está diciendo ahí el Señor? Y toca como echarle cabeza y leer un poquito y estudiar este pasaje no es uno de esos ¿tú sabes? este pasaje te lo dice clarísimo ¿cuál es tu responsabilidad? mi responsabilidad como creyentes ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? sin importar dónde estamos y cómo estamos ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? y todo se encuentra en una palabra cinco letras versículo 19 vayan escuche, escuche, escuche ¿sabes qué significa vayan? en griego vayan ¿Tú sabes qué significa el contexto de la palabra vayan en el original? Vayan. Que si yo te digo que es más que simplemente lo que nosotros entendemos acerca de ir. Cuando estaba estudiando esta palabra en el original, en realidad la palabra ir, que es la misma palabra que le dio Abraham, tiene tres significados. Un significado que es obvio, y dos significados que vienen de la raíz de la palabra. Escucha aquí porque es aquí donde se pone la cosa complicada. La primera definición de la palabra ir es literalmente la que nosotros conocemos. Cuando dejas un lugar y te vas a otro lugar. Pero para tú entender lo que significa eso, tienes que entender lo que Dios le pidió a Abraham. Cuando le dice que deje su parentela, ...le está diciendo que deja tu zona de confort. Cuando le dice que vaya a otro lugar... ...le está llamando a sacrificar hasta cierto punto... ...entre comillas, su seguridad. Le está diciendo que confíe en el Señor... ...cuando el Señor te llama a ir. Interesantemente... ...que esa es más o menos la misma definición... ...que nos da el Señor Jesús en Mateo capítulo 28. La primera definición es ir. En otras palabras, escucha iglesia... Si nosotros queremos participar y ser parte de la gran comisión, usted no puede esperar que la gente venga a usted. Ese no es nuestro llamado. Si tenemos un Dios misional que salió de sí mismo para buscar a su gente, ¿qué te hace a ti pensar que la iglesia tiene que ser diferente? ¿Tú sabes qué es lo que más nos gusta a nosotros? Cuando el Señor, el señor hace toda la obra de principio a fin. Pero lo que más nos gusta a nosotros es cuando nosotros no tenemos que hacer nada y escondemos nuestra actitud frente al ir detrás de la teología de la soberanía del Señor. Y esto es lo que dicen algunos creyentes. Yo confío en la soberanía del Señor, yo sé lo que Él está haciendo, yo me espero aquí y el Señor los trae. Dime tú si puedes argumentar eso en Mateo capítulo 28. Dime tú si puedes argumentar eso en Génesis capítulo 12. El argumento de, de, de Génesis capítulo 12 y Mateo capítulo 28 es que nosotros vamos, te nos metemos en todas las áreas de la sociedad, que proclamamos con palabras y demostramos con acciones quién es Dios, lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Ve, ve, se pone mejor. Porque la segunda definición de la palabra ir, escucha aquí, iglesia, porque lo voy a poner incómodo, es morir. La raíz de la palabra ir también significa morir. Es por eso que el Señor Jesús, cuando miró a sus discípulos, les dijo, tomen su cruz y síganme. Tú sabes que la cuestión de la cruz, eso no es un paseíto al parque. Es estar dispuesto a ir y a morir a ti mismo, a morir a tus preferencias, muchas veces a morir a tus sueños, porque si tú tienes un Dios que es un Dios misional y se quiere dar a conocer, y si tú eres creyente y adoras ese Dios, entonces nosotros también queremos que se conecte que se dé conocer aunque nos cueste cierto nivel de sacrificio tú sabes por qué nosotros no somos tan vocales acerca de nuestra fe porque nos toca sacrificar ese es el problema Escuche, todo lo bello requiere sacrificio todo lo bello Requiere sacrificio. Si tú eres mamá, tú sabes eso. El, el tener un bebé hermoso, rosadote, regordete, requirió, requirió cierto nivel de sacrificio. A menos de que utilizaste Epidoro y no sentiste nada. Pero aún eso, nueve meses antes de eso, te tocó sacrificar. Pregúntale a un artista que quiere crear algo hermoso, para crear algo hermoso requiere que el artista se sacrifique, cualquier relación que vale la pena, para que valga la pena, sea hermosa requiere que las personas sacrifiquen, sacrifiquen tiempo, sacrifiquen preferencias, sacrifiquen sueños, sacrifiquen un montón de cosas, cualquier matrimonio para que sea saludable y hermoso requiere lo que la Biblia te dice hacer, muere a ti mismo. No hay nada que sea más contracultura y que confronte más a la cultura que la definición de matrimonio en la escritura. En la escritura no te habla del matrimonio de esas dos personas que se conocieron y se amaron y saltaron y sintieron las, las, las maripositas adentro para decirle: Tú me completas a mí. <risa> Eso no es lo que dice la escritura. Te dice que el Señor pone dos personas que muchas veces no son compatibles, pero que el Señor las hace compatibles pero que se vuelven compatibles porque aprenden a morir el uno el otro a sí mismo. Todo lo bello requiere un sacrificio. Y la Escritura dice que si nosotros queremos dar a conocer a nuestro Dios, requiere que nosotros aprendamos a ir y a morir a nosotros mismos. ¿Sabías tú que esta fue la, una de las últimas palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? antes de partir a la presencia del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 8. Le promete el Espíritu Santo y dice que recibirán poder, poder cuando el Espíritu Santo venga entre ustedes, hablando de los discípulos, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y la idea, testigos ahí, tiene dos significados. Una es testificar, hablar. Les da poder por medio del Espíritu Santo. Escucha acá. Les da poder por medio del Espíritu Santo para testificar Significa que si usted es creyente, usted ya tiene el poder de, del Espíritu Santo dentro de usted para poder hablar. Pero la palabra testificar también significa mártir. Estás dispuesto a morir. Realmente estás dispuesto a morir. En esta parte del mundo no creo que nos va a tocar eso. Pero yo hay veces me pregunto si nosotros pudiéramos hacer eso. Porque si no podemos morir a las cosas que están estropeando nuestra relación con el Señor, ¿qué nos hace creer que vamos a morir si nos tocara defender nuestra fe? Piensa en eso. La palabra ir significa ir. La palabra ir en la raíz significa morir. Y la palabra ir por tercera vez significa comportarse o vivir. Y mira lo que el Señor Jesús está diciendo. Vive de tal forma que no solamente muestras que tú conoces acerca de Dios, sino que conoces a Dios. Vive de tal forma que tú puedes mostrar que tú conoces a Dios, que quieres dar a conocer. Mira, hay un hombre que se llama Blaise Pascal. Su nombre, él tiene una frase que te la voy a dar y te la voy a desmenuzar, pero quiero leerla despacito. Si ¿Estás aquí o en línea? La voy a leer despacito porque quiero que la digieras, ¿ok? Mira lo que dijo este hombre. La gente llega casi invariablemente, en otras palabras casi siempre, a sus creencias no sobre la base de pruebas, no porque todo hizo sentido al principio, sino sobre la base de lo que encuentra atractivo. Escuchen. La razón por la la gente viene a los pies de Cristo y entrega su corazón a Cristo y rinde su vida a Cristo... No es necesariamente porque lo entendió todo antes, sino porque vio en alguien o en algo la belleza, la magnitud, la perfección de Cristo de tal forma que aunque no creía, quería creer. Quería creer. ¿No te parece eso increíble? Es por eso que Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, dice que nosotros vivamos de tal forma para que la gente que nos vea le tengamos que dar la razón por la que nosotros creemos, la razón de nuestra esperanza. Llama al creyente ir, no solamente es a ir, no solamente a morir, sino a vivir de tal forma que la gente te vea, con tu estilo de vida, con tus pecados y tus luchas y todo lo demás, pero que la gente pueda ver que hay algo en ti que ellos quisieran creer. Pregunta, ¿es eso lo que la gente conoce de ti? Mire, nosotros no estamos hablando de ser perfectos y no tener pecados y no tener luchas, nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando que el estilo de vida que nosotros debemos tener tiene que mostrar de alguna forma que sí conocemos a nuestro Dios, el Dios que se quiere dar a conocer. ¿Sabías tú que de la forma que yo, yo, yo he compartido esto con ustedes antes, yo estoy convencido que una de las cosas que el Señor utilizó primordialmente para traerme a Él fue realmente eso. Parte de mi testimonio cuenta como yo uh, sin caminar con el Señor, aunque yo siempre fui a la iglesia, eso es interesante, y siempre fui evangélico toda mi vida, sin embargo yo no conocía al Señor. Cuando el Señor sacude mi vida es cuando el Señor había sacudido la vida de mi familia primero. Y me acuerdo como si fuera hoy. Mire, tengo la imagen aquí metida, estampada, y nunca se me va a olvidar. Yo estoy entonces, el Señor transforma a mi mamá primero y luego transforma a mi hermana y a mi, hermana, a mi hermano al mismo tiempo y yo me quedé, como, como dice Pablo, como un abortivo al último. Y la idea es que... El Señor llama a mi familia y mi mamá en específico lo deja todo por el Señor. Deja su profesión, tenía buena carrera, tenía su apartamentito, tenía todo lo demás. El Señor lo llama, ella se vuelve como una misionera local, con una organización local. Y yo me acuerdo, el único chance que yo tenía de ir a verla era todos los sábados, porque ella estaba súper ocupada uh, y yo la veía los sábados. Y yo estaba súper ocupado porque tenía que estudiar, trabajar y visitar a mi novia todos los días. Esa es Heidi, por si acaso. Uh, la cosa es que me acuerdo ir a verla un día, un sábado en la tarde. Y yo le había comprado un par de hot dogs, perros calientes. Y estoy a la par de ella y ella está acomodando, está trabajando en una tienda de segunda. Y yo me acuerdo verla con el hot dog y las papas y yo estoy comiendo y la estoy viendo y esta mujer que es de este tamaño. Trabajando con un gozo increíble, trabajando con una paz increíble y sintiéndose tan segura de su vida. Y yo me acuerdo hacerme la pregunta, ¿hay algo mal con esta mujer que yo la conozco como mi mamá? Me acuerdo clarito. Hacer la pregunta de, ¿por qué es que ella tiene gozo, paz y seguridad cuando no tiene nada y yo lo tengo todo? su vida tan atractiva que me invitó a mí a cuestionar mi vida hasta el punto que entonces el Señor utiliza eso para luego revelar lo que tenía que revelar abrir mi entendimiento darme el don de arrepentimiento permitirme creer y lo demás es historia el Señor dice ve métete en todos lados de la sociedad Métete, métete con tus vecinos, métete en tu trabajo, métete. Vive tu vida, vive tu vida de tal forma que la gente tiene que hacer por lo menos preguntas. Vive tu vida de tal forma que la gente tiene que cuestionarse. Ve, no esperes a que venga, ve. Ve y sacrifica lo que tienes que sacrificar. Ve y sacrifica y muere lo que tienes que morir. Simplemente ve. Mira, yo estaba pensando esta mañana acerca de lo que significa vivir en los suburbios. A mí me encanta vivir en los suburbios porque tengo pasto y un montón de cosas que en la ciudad no tenía. ¿Sabes cuál es el problema con los suburbios? Y esto no aplica para seguramente los que están en línea en Latinoamérica uh, o en otros lugares, pero aquí en el suburbio nosotros tenemos mucho espacio, aunque vivas en un edificio. ¿Sabes cuál es el problema con los suburbios? Es que están diseñados para que tú no tengas que tener relaciones con nadie. Están diseñados para eso. Es por eso que tenemos tanto espacio, es por eso que tenemos unas, unas, uh, ¿cómo se llamas? Uh, unas cercas que te llegan hasta el techo. Hay algunas partes en el suburbio, ni siquiera tienes el, el sidewalk, el andén. O sea que luego te metes a tu casa y nadie te vio, y saliste de tu casa y nadie te vio. Mira, yo acabo de vivir cinco, seis años en el mismo lugar y lo único que yo hice con algunos vecinos, no con otros, pero con uno. ¡Ey! ¡That's it! Pero esa no es la gran comisión, la gran comisión te llama y te demanda que tú vayas. Y la gran comisión te dice, muere a ti mismo, a lo mejor en la tarde, dos minutos, hablar con tu vecino no es demasiado. Ve y vive tu vida de tal forma que la gente encuentre no a ti atractivo, pero a Dios atractivo. El versículo 19 dice entonces, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. La razón por la que puse todo este texto así junto es porque hay una tendencia a pensar que tú eres el que tiene que hacer todo eso. Lo interesante es que este texto es en plural. El texto es en plural. No es que yo soy el que evangelizo, yo soy el que edifico, yo soy el que bautizo, yo soy el que enseño. No, 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 el texto te dice que esto es una comunidad de creyentes, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, cuando puede hacerlo, como puede hacerlo. Tú lo traes a una persona un paso más cerca a Cristo, otra persona saca a una persona más cerca a Cristo. Tu trabajo no es forzar el cristianismo a nadie porque tú no tienes el poder de convertir a nadie. Dios tiene que hacer la obra. El Espíritu Santo necesita abrir el entendimiento. Cristo Jesús tiene que obrar de tal forma en el corazón de una persona que puede ver y creer. Nuestro trabajo es contribuir. Deja que el Señor haga lo que tiene que hacer. Tú contribuyes. Heidi y yo estábamos sentados con alguien ayer. Uh, ayer. No, perdón, Viernes. Estábamos hablando con alguien uh, y nos empezó a contar la historia de cuál fue nuestra historia. Y entonces, obviamente, Heidi y yo nos conocimos en la secundaria y le contamos toda la historia: cómo yo me convertí el quinto año en nuestra relación y luego que se convirtió después, y cómo fuimos a la iglesia y todo lo demás. Y después que yo era para el pastor y todo esto. Al final de la historia, el hombre dice: Wow, qué historia. Mira, yo no estaba ahí con la Biblia, déjame te hablo de la concupiscencia, de nada de eso. Estábamos hablando normal. Cuando vamos saliendo, Heidi que es más evangelista que yo, creo yo, estamos saliendo y le dice, mucho gusto en conocerte, espero que nos veamos otro. Ah, interesantemente porque este hombre tiene la misma cantidad de años casados que yo y Heidi, ha conocido a su esposa la misma cantidad de años que yo y Heidi, o Heidi y yo, y por último, se casaron el mismo día que Heidi y yo. Dime tú, y estamos saliendo y oh, que el Señor te bendiga, vámonos, y Heidi, espero verte en la iglesia. Así, solamente algo. Una historia. Un testimonio. Ahí. Algo. Ve. Ok. Esto suena bien y romántico. Pero cuesta. Cuesta. el morir a uno mismo cuesta. Ir cuesta. O sea, yo no pretendo que aquí todo el mundo... hey, let's do it! Porque si en inglés van a hablar. En realidad esto es más difícil. A menos de que tú tengas cierto nivel de seguridad. Escuche, pero no seguridad en ti mismo, porque eso sería un tremendo error. No seguridad en tus habilidades, porque eso sería un tremendo error. No en tus habilidades dones evangelísticas, porque eso sería un tremendo error. ¿Te acuerdas que yo te dije que el Señor tiene que ser la obra? Nuestra seguridad es diferente. Te voy a mostrar tres cosas que ven en el texto que son el producto de la resurrección de Cristo. Esto es interesante acerca de Mateo capítulo 28. Las veces que he escuchado a gente predicar Mateo capítulo 28, siempre lo divorcian de la resurrección y yo no entiendo por qué. Si el texto fluye de la resurrección de Cristo. Esto es cuando Cristo resucita, vive la vida que nadie ha mu vivido, muere la muerte que nosotros merecíamos y resucita para darnos lo que no nos merecíamos. Cristo resucita y luego viene la gran comisión. Escuche. Y te dice que porque Cristo resucitó. Si tú eres creyente porque Cristo ya resucitó y ya estás seguro y ya eres amado y ya eres perdonado. Ahora entonces mira lo que esa resurrección hace por nosotros y que nos impulsa a vivir en misión. Número uno, tenemos la seguridad de su autoridad. Versículo 18 acercándose a Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y después de eso dice vayan escuchen tú sabes lo que significa la autoridad de Cristo es que Cristo está a cargo que Cristo tiene un plan y lo va a llevar a cabo que todo se somete a Cristo que Cristo es el que el que reina tú sabes por qué eso es importante porque aunque tú no hagas las cosas bien, tú nunca puedes dañar sus planes. <ríe> tú no tienes que ser experto, tú no tienes que ser elocuente, tú haz algo. El Señor que es autoridad va a llevar a cabo y va a utilizar lo que tú has hecho, lo que tú tienes de alguna forma. Porque Cristo es autoridad, porque Cristo vivió, murió y resucitó. Mire, mi hermano, aquí usted no puede dañarle los planes al Señor. Me parece tan irónico cuando muchas veces, aún como padre, soy: oh, ¿será que eché a perder a mi hijo? Eso no funciona así. Tú no puedes dañarles los planes a Dios. Número dos, la seguridad de su presencia. Y recuerden: Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Tú sabes que esta imagen de Cristo sentado a la diestra del Padre y, y literalmente estando presente en la vida de una persona, es algo que nosotros vemos en la historia de, de Esteban, en Hechos capítulo 7. ¿Te acuerdas que a Esteban está, lo están matando por su fe? Están pegando piedrazos. Y dice que cuando le están pegando piedrazos, él mira al cielo y ve a Cristo sentado a la diestra del Padre y sigue predicando a Cristo. Es más, su oración por la gente que lo está matando es la misma oración que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes lo que te da a ti el saber que Dios está presente contigo por lo que Cristo Jesús ya hizo? ¿Tú sabes lo que significa que nosotros tenemos a Cristo presente con nosotros en medio de cualquier cosa? Amen. Valentía. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder tú? Nada, Dios está contigo. Y por último, no solamente la seguridad de su autoridad, la seguridad de su presencia, pero la, seguri la seguridad de su victoria. Y recuerden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes que esa frase no está hablando solamente de que Él va a estar allá esperándonos? Pero que te dice que al final de la historia todo va a salir bien. ¿Tú sabes que una de, una de las críticas que le dan a Disney es que todas las películas terminan feliz? Ahora, Disney son paganos, pero esa parte la tienen bien. Porque al final de la historia, todo va a salir bien. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Cristo resucita, lo garantiza. Esto significa esto. Que todo lo que tú estás haciendo... Y cada que vas, está contribuyendo a lo que Cristo va a hacer. ¿Ve? Quiero mostrarte este video. Pon atención a la vida de esta gente rápidamente. Hit the video.
1: Early this year I met up with second generation Wheaton Bible Church missionaries Mark and Tammy Roush to hear a little about how their ministry is making an impact on communities throughout the Philippines. I serve as a family counselor, uh, primarily at Faith Academy, which is a school for missionary children. My goal is to come alongside missionaries who maybe have been through a really difficult experience, possibly, or are struggling with some issues that have come up for whatever reason, and try and help them work through that here yeah. so that they can continue to work and function well in their ministry, whatever it is that, that God has called them to.
2: Currently I'm the director of SAL Philippines. Basically, I'm responsible to lead the, the work of um, that we do here in the Philippines. Our vision is, is to see the indigenous people in the Philippines uh, flourish using whatever languages they value most. And so we want to see everybody have access to God's word. Um, we want to see children have access to quality education in a language that they speak and understand. And we work closely with the Department of Education and many other partners to, to see that happen. So we come alongside language communities um, and offer um, language expertise that can help them in areas like literacy, Bible translation, uh, language development, and anything pretty much language related.
1: The Philippines is home to over 175 languages. SIL International has been active in translating across the region for over 50 years. Someday, uh, everyone in the world will have access to scripture in a language they understand best. It's just really incredible that we get an opportunity to play a part
2: yeah. in making that happen. Hmm all over the country, from many of the groups that we work with, they're getting involved yeah. and they're going, they're taking it and, and learning how to translate the scriptures and mm -hmm. then they're going to neighboring groups mm -hmm. to do translation. Yeah. Yeah. And there are also, um, there are teachers who are training others in how to teach in the, the mother tongue, in the, in the language that people speak best. And, and uh, people, Filipinos, with heart for those children. So it's it's just neat that we get to be a part of that. Yeah. We get to be uh, consultants for that or providing some training and just us have a small part in helping to see that happen.
1: There are a lot of people at Wheaton Bible Church who um, love the idea of this work or, or maybe asking the question, um, how they could be involved or what God's call on their life may be. What would you say to somebody sitting in the congregation about what God has for them?
2: Mm. Yeah, just spend a lot of time in prayer, of course, and, and seek, seek the Lord's will, um, be open to whatever he may uh, bring opportunities that may come their way, uh, your way, uh, <laughs> it, it may It may surprise you, it may be something. Um, but also, look at the gifts He's given you and the skills that are you already have, and those are things that He can use in many places in the world. And there may be more than one way that that, that could happen.
1: God has given every one of us different gifts and abilities, and He's entrusted those gifts and abilities to us. Um, And so, how can we prayerfully think through? Okay, God, how do you want me to use this for your glory? Yeah. Consider the possibility that God might want you on that team, using your gifts and abilities, whatever those happen to be.
0: ¿Tú sabes por qué esta gente decidió hacer eso? Por Mateo capítulo 28. Y fueron, con sus habilidades, con lo que tenían. ¿Y tú? ¿A dónde te está enviando el Señor? No te estoy diciendo necesariamente a otra parte del mundo, pero ¿a dónde te está enviando el Señor? Es una pregunta que todos debemos contestarnos porque ser creyentes es ser misionales. Y somos misionales porque tenemos un Dios misional. Y porque no tenemos nada que perder. Todo ya se ganó y todo está seguro. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Señor, realmente por la seguridad que tenemos, Señor, de que tú está, tienes toda autoridad, que siempre estás con nosotros, Señor, y que tus planes se van a cumplir y que al final de la historia, Señor, tú vas a ganar completamente. Lo que estamos haciendo nosotros es responder, Señor, a tu llamado. Te pedimos, Señor, en nombre de tuyo, Jesús, que tú abras nuestro entendimiento y nos des la convicción necesaria para ir. Para ir, Señor, a cruzar la calle, para ir, Señor, con nuestros vecinos, para ir con gente en nuestro trabajo, para ir, Señor, a otra ciudad, para a lo mejor ir a otra parte del mundo. Para morir a nosotros mismos y para vivir vidas de tal forma que la gente quiera creer lo que tú ya nos has regalado. Señor, y queremos hacer eso porque tú, Señor, has prometido tu autoridad y tu presencia y tu poder y tu victoria. Por favor, danos eso. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...